0: SMT, ja det är faktiskt det bästa vi har i det här landet, i den här staden, i det här länet. SMT, de jobbar med reparation, montering och tillverkning av stålkonstruktioner. Så att man kan säga att SMT är lite grann som Ghostbusters fast de håller absolut inte på med några spöken eller bastar överhuvudtaget utan ja. Okej, okay, de är ingenting som Ghostbusters Men. De heter SMT och de är huvudsponsor för B Lulepolden. Ett stort tack till SMT. Ja, hallå där basketvänner och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av BC Lulepodden med mig Max Vik Och inte David Kres Nilsson som ännu en gång ligger och sover istället för att spela in podcast Idag har vi ett sånt härligt specialavsnitt och vår gäst idag är ingen mindre än lule Axel Nordström Hur känns det att komma hem egentligen? Det känns kanon, uh, ja, det var ju här man växte upp <laughs>
1: Exakt, äh, men, skämt oss sig då Hur trivs du i Luleå? Jag trivs kanon faktiskt eh, Otroligt bra bemötande här Av alla och, eh, äh, Man känner verkligen en det är en här Så att det är jättekul att vara här Och eh, restrerande familjen Trist väldigt bra också så att, eh, ja, men en, en jättebra start
0: du eh, Vad kan du säga om säsongen inledningsvis För BC Luleå? Just nu
1: har vi fem segrar och Två förluster Ja, nej, men vi, vi har ju ett otroligt bra lag och vi vet att när vi, när vi, när vi spelar bra så, så, så kommer vi slå alla lag. Och, och det gäller ju att eh, hitta den nivån där vi vet att som vi måste vara på för att vinna matcher. Och vi vet att när vi spelar sämre och inte lika aggressiva, då kommer, då kommer lag slå oss. Så att, eh, det gäller fortfarande för oss att hitta lite just den identiteten och den nivån som vi måste vara på. Det känns ju
0: just nu i alla fall för den som tittar utifrån att det finns ganska mycket mer att hämta ännu. Absolut.
1: Ja, men liksom jag sa, jag, jag, jag tror att vårt problem just nu är inte exon på, på pappret och spelen utan det gäller att hitta den där, fånga upp den där fysiska kampen och, och lita lite mer på varandra så, så tror jag att vi kommer kunna steppa upp många steg. Vi har ju pratat om det tidigare i pressmeddelanden och så vidare men kan du sätta ord på varför du valde att komma till Luleå egentligen? Jag tror att jag kan nog tala för ganska många Som har varit här och spelat förut Att, att, att de har haft tillbaka bakhuvudet På att det här är stället man vill vara på och, Nej men det, det har bara känts som en otrolig jag förening Jag spelade i tio år i Uppsala Och varit med under planja också Eller basket -tiden. Så att nej men en otrolig proffsig förening som, som man har varit tjugen på Så att det, det är väl egentligen det som har varit det stora beslutet Att man, man, man vill vara här som basketspelare
0: har du levt upp till några förväntningar då? Eh,
1: jo, alltså. Jag, jag vet inte vad förväntningar har varit på mig. Att, att, att jag ska göra 30 poäng varje match som jag, som jag gjorde delvis i Uppsala. När, när det var lite annat lag på pappret än vad vi har nu. Men, eh, ja, nej, men jag försöker göra de, de, de delarna som jag är bekväm med. Att ta, ta turer och spela fysiskt och, och grejer. Så att eh, eh, ja, det, det är en svår fråga att svara på själv. Men... Eh, Nej men jag, jag, jag försöker kriga på och försöker spela mitt spel och, och försöka vara fysisk och stångas under korgen och grejer så att ja, tiden får utvisa. Och BC Rulio som förening, Och den levt upp till dina förväntningar? Absolut, jag tycker att det är, det, det är otroligt proffsigt både, både på plan och förutsättningar och i och, och allting så att eh, eh, ja men det har det verkligen gjort, det tycker jag.
0: När du valde efter säsongen, du visste ju att Uppsala skulle inte spela i basketligan säsongen som kommer och du, jag förutsätter ju att du hade som mål ändå att vara kvar i högsta ligan eller spela utomlands eventuellt. Vad valde du mellan? Var det BC så liksom såklart som segrade upp som, som det enda alternativet
1: eller var det några fler som du funderade på? Jag hade lite fler alternativ på bordet, det hade jag. Men det var, det var, det var viktigt för mig att, att göra det klart i tid också. Jag flyttade med Tre barn och, och sambon upp och jag, jag, ville, jag, ville, jag ville få det klart i tid så, så att själva flyttmässigt skulle bli, bli bekvämt och enkelt. Och jag, hade, jag hade BC i, som, som min nummer ett kände jag och, och ja, nej men jag, jag, jag ville göra det klart. Jag, jag, jag förstod och såg vilken nivå eh, lönemässigt och allting runt omkring sådana grejer som, som, som det låg på och, och det var där jag ville ligga och, och Bess tyckte att det får funka bra Så att det, det var inga konstigheter Jag ville liksom inte sitta och vänta augusti eller september och försöka få ut 5 000 mer i lön Utan jag, jag ville hit Och det var den nivån du låg på Så, att, så enkelt var det Och
0: du nämnde ju det med familjen Du har tre barn, frugan är här Det är inte som att slänga in någon unkar I någon etta här mitt i stan Utan det är, det är en liten apparat Berätta om
1: det Eh, ja, nej, nej, det är klart att det blir en otrolig stor omställning. Det är ju, och framförallt så blir det enklast för mig. Jag menar, jag kommer hit och spelar basket, vilket jag eh, liksom kan och sådär. Och, så där. och ja, det är klart att det, det, har, det har varit lite nervositet att flytta med alla. Hur det ska det funka för alla? För jag menar, det är ju en, en stor del av mig som person att, att eh, familjen ska funka. Liksom. Så att, eh, men det har varit en otroligt enkel omställning. Och eh, det har ju. Ja, men det funkar väldigt bra. Grabbarna har in bra. De är ju fortfarande i låg ålder så att de är lätta för omställning. Och... Samtidigt så är ju Luleå är väldigt långt bort men det är ju samtidigt otroligt smidigt att ta bara en timme flyga liksom, så ser man ju, Arland är bara 20-25 minuter från Uppsala. Så att det, är ju, det har ju varit väldigt mycket familj och folk som hälsar på och allt sånt där också. Så att det, det har varit en stor omställning men den har gått väldigt smidigt. Har du bott utanför Uppsala någonsin tidigare? Nej, nej. <laughs> vad, vad, vad
0: kunde man förvänta sig av en flytt då liksom?
1: Nej, ingen aning. <laughs> Nej, men vi känner väl att. Eh, eller jag känner att jag ja, har håll, hållit på med det så länge nu och, och följt i Uppsala i både med och mot vind liksom. eh, Och jag känner att eh, det var kul och det, det skulle vara kul att testa något helt nytt. Vi kommer förmodligen som många andra gör. Vi kommer att bo i Uppsala eller den stad man växer upp i. Sen när man är klar med basken också så det, det känns som en, en, en kul upplevelse för oss som familj att, att flytta och testa någonting helt nytt. Och, eh, ja, hade man inte tagit den chansen så, så vet man inte. Hade man har säkert gått och grubblat på att tänka om man, om man gjorde det. Så att, eh, ja, men det är otroligt kul att vi tog det beslutet.
0: Vi ska backa bandet lite grann som vi brukar göra i den här podden och gå tillbaks till way back när du började spela basket. Jag förutsätter att det var i Uppsala. Hur gammal var du när du började
1: lira? Ja, jag vet inte. Jag, hade, jag, har ju, jag har ju haft två systrar som. Eh, den ena är fortfarande aktiv och den andra var också väldigt duktig som ung. Så jag tror att det är på den banan som, som jag hittade in i Hallen, min pappa, och även spelade basket. Och, eh, men exakt aning, ja, vad kan det vara? Alltså jag, jag var en sån här som testade på alla sporter. Alltså, det fanns inte mycket som jag inte testade på. Jag kanske var en, en 7-8-9-någonting där som jag började spela liksom. Och. Eh, det tog väl kanske fram tills man var tolv när man liksom fick verkligen, när det börjar bli tre, fyra träning i veckan så man fick börja satsa ordentligt. Så att ja, på det är svårt där. Men framförallt så är det ju tack vare systrarna. som Man har ju hängt i, i baskethallen sen tidig morgon till kvällen liksom hela helgen och lördag och söndag och tittat på deras matcher och tittat på andra matcher och spela själv. Så att ja. Um, när jag tänker
0: tillbaka på Uppsala, för du spelade med Uppsala Basket P91, eller hur? Jag, jag är själv 91 också, vi har ju mött er flera gånger, men uh, det känns som att du var lite av en late bloomer, är det rätt analys eller?
1: Absolut, um, och väldigt rent fysiskt mässigt, så jag är ju ganska liten och uh, ja, min basketposition har ju förändrats ganska mycket genom åren uh, och... Uh, Nej, men det alltså, jag, jag tror att som, som ung så är det ofta så väldigt stor fokus på, på själva den fysiska kapaciteten och längd och hela den här biten och, eh, men jag, jag, jag gick jag gick väl lite min egen väg och, och skapade min, en, en en egen, eh, även förmodligen en av de kortaste powerformerna i ligans historia och. Eh, Jo men jo, man kan garantera sig att jag var en late bloomer. Det var väl inte förrän jag var upp mot slutet på U18 början av U20 som jag verkligen liksom började leverera. Eller vad man ska säga. Mm. Du pratar
0: lite om att du har bytt position och så vidare. När började, för du har ju en unik, unik spelstil som du säger. När började du hitta den, den spelaren som du är idag?
1: Nej, men jag, jag har alltid varit en ganska, ganska fysisk spelare. Jag spelar med mycket känslor och... Tyckte om att och buffla och grejer och liksom det är det jag har lagt min fokus på eh, ganska tidigt. Eh, och sen har det ju lite andra bitar som har fallit på plats lite som åren har gått med, med skott och lite sådana grejer. Men jag, jag tror att jag alltid har haft den identiteten, den mentaliteten att, att eh, vilja vara fysisk och buffla och, eh, och sådär. Så att... Eh, eh, positionmässigt. Ja men jag, jag tror att det, det, min, min spelroll har dragits mer och mer åt att spela under, under korgen än, än ute och sen så den moderna basgrunden så, så, så ska väl alla kunna skjuta och vara ett hot utifrån också så att, ja. Har du fått höra någon liksom att Nej, det där kommer aldrig funka det är för kort för att spela så där. Har du fått höra sådana grejer? Oj ja. Många gånger, nej men det och så, så har det alltid varit, men det, det har man ju fått höra mer Nu i efterhand också, folk som har trott att Eller sagt att, jag var helt säker på Att det aldrig skulle bli någonting Men, men det är väl lite tjusningen i hela också Att behöva motbevisa hela tiden Och jag menar det finns ju otroligt många Spelare som, som jag vet som, som har alltid varit före med alla ungdomslandslag som, som aldrig riktigt blommade ut Eller som aldrig riktigt blev någonting och la av På grund av att de stod stilla och stampade så att jag tror att det, det finns en otrolig fördel i det också, att, att hela tiden behöva sträva och hela tiden behöva bevisa sig.
0: Eh, nu hoppar jag lite grann här, men eh, basket, var det självklart en basket? Du sa att du höll på med flera olika sporter, eller var du mer åt någon, någon annan sport i början, eller hur såg det ut?
1: Ja, alltså... <skratt> nej, men det, det, var, det var en väl, Alltså... Alla kids spelar ju ofta fotboll och innebandy om man, man testar på det och grejer. men jag, jag tror att det, basketen blev ganska självklart för mig ganska tidigare. och jag tror att det var väl mycket tack vare mina systrar också eh, som var väldigt aktiva och som jag sa man hängde i hallen och var där och eh, ja men hela hela basketkulturen med musiken och allt det där blev ju liksom ganska Ganska stor liksom för en. Så att nej, men det, det, det var ett otroligt naturligt steg att ta då, att sätta på basket så var när man tänker på Uppsala då tänker man ändå basketstad
0: och just nu finns det ingen liga lag på här sidan men basketkulturen då? Hur är
1: det att växa upp i basketstaden Uppsala? Eh, ja nej men alltså det var ju speciellt i alla fall i våra i min årgång var det ju var det mycket duktigt. Jag, liksom Bröner Persson och Gadeforsarna och och allt det här och det fanns alltid duktiga spelare och folk att jaga där. så att och vi har alltid haft bra ungdomslag eller ungdomslag så att men det har varit ganska naturligt att man har fått få tävla direkt liksom mot, mot andra bra killar. Så att ja.
0: Varför tror du att det kommer? För det kommer många duktiga spelare från Uppsala. Varför tror du att det gör det?
1: ja men jag tror att det är mycket mycket närheten till Stockholmsserien och Stockholm att, att man ganska snabbt eh, satsar på på stadslag och sånt där att man eh, ja, det låter kanske lite dåligt också men kategorisera och de som verkligen har kommit långt i utvecklingen får möta eh, duktiga stockholmslag också på en gång och det blir ganska på det sätt så blir det rätt så seriöst eh, i ganska tidig ålder. Eh, och ja, de som, de som är unga och duktiga har chans att verkligen blomma ut tidigt. Om du blickar tillbaka då, hur många
0: säsonger har du gjort i ligan i Uppsala? Är det tio, eller? Vad tio, ligger på? på? Tio i Uppsala och så det här blir elfte. Vad skulle du säga är det största du har varit med om som basketspelare hittills då?
1: Um, det var nog det året, var det 14-15 när vi gick till final. Där vi, ja, vi tog den långa, den långa resan till final och vi, hamnade ganska, vi var ganska långt ner i, i tabellen inför slutspelet och lyckades slut eh, Norrköping som avslutade tvåa i, i säsongen och sen Borås eh, som slutade tre eh, och sen så ja spelade en spelan häftig finalserie mot mot då när det var ett otroligt eh, publiktryck i Uppsala och, eh, ja men det var en häftig upplevelse att se liksom hela stan rycka med i baskran.
0: Ja det var det ganska fett att ha vunnit guld där, det kan jag tänka mig.
1: Absolut eh, Ja, det hade det. Och det jag menar, Södertälje var ju en otrolig rival till oss då. Det var ju, de slog ut oss i sjunde av det senfinalen, tror jag året innan. Och. Eh, ja, det hade varit otroligt mäktigt. Men eh, ja, det får vi se då.
0: Hur nära var det egentligen? Jag kommer inte ihåg eller, hur det gick i den här finalserien. Alltså, jag vet ju var det slutade, vem som vann. Men hur <laughs> men gick det?
1: Nej, alltså, 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 hade en ganska bra grepp tycker jag. När man, när man tittar tillbaka. Det är klart att det var ju. Eh, eh, Ja, den matchen vi slog, de slog vi dem ordentligt och de slog oss en match ordentligt hemma och sen var det lite så här, ganska nära, men, men de, hade, de hade ganska bra greppen ändå tycker jag.
0: När det gäller ditt eget spel, då, du har haft många framgångsrika säsonger personligen i, i Basketligan och
1: Uppsala. Har du haft tanken på att spela utomlands någon gång? Jo, det har det har jag haft och jag har haft en, en del er, erbjudanden. Sen är det ju Sen har det ju alltid varit, eh, om man säger när jag blommade ut ordentligt så, så var det ju fortfarande fa familjen i, i bilden och allt det där pusslet som ska, som ska fundera Och jag har ju det har jag aldrig varit på kartan över att jag ska åka någonstans själv. Utan. Eh, ja men det, det, det är ju det enkelt i, i Sverige. Det är bekvämt alltså med, med själva familjelivet. Och utomlands är det ju en liten osäkerhet kommer man få allt man har blivit lovad och kommer man hamna i en sitt som kommer funka och sen är det klart att min, min spelartyp uppskattas på många sätt bättre i Sverige eftersom folk vet, folk vet hur jag kan leverera och ge och utomlands är det lite ja, han är lite liten, jag vet om han kommer klara det och, Liten Men jo, men det, det är klart att det har funnits med bilden. Det har jag absolut. Men, men, men samtidigt så har jag inte känt något. Jag, jag har aldrig känt att Gud, jag måste utomlands. Jag måste, jag måste bevisa mig utomlands. Bla, bla. Utan det, 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 jag har tagit det steg för steg och, och liksom, de erbjudanden som finns på bordet, det, det är de som jag kollar. och så. Kan du berätta vad du har haft för erbjudanden? Jo, men jag har haft en del lite, lite, lite överallt, men framförallt i. Spanien och lite sånt. Där. Jag hade en, lite på, på gång i Italien också men framförallt i Spanien.
0: Det är ändå lockande alternativ sådan spontans.
1: Absolut. ja men det är det absolut. Eh, och sen är det. Det, det är inte Några ACB-klubbar som har hört av sig. Och, eh, men men. Eh, jo men jo, men absolut. Det är klart att man får en tankeställare och tycker att det är häftigt. Sen så. Ah, som jag sa. Det är alla. Det är helhetsbilden liksom som funkar. Så man får inte lockas över att det är ett ställe på någon strand liksom. <laughs> Nej, Men du
0: När det gäller landslaget då Du har inga landskamper med A-landslaget va?
1: Eh, ja Alltså Jag ska väl inte tok Beskylla bara landslaget utan det var ju lite när, när det var som mest Aktuellt egentligen för mig Eller vad man ska säga i början där så Så var det lite, jag, jag fick ju två söner Med 15 månader som alla rum så det var, blev lite Och det var ju fortfarande när landslaget Var baserat på att lägga allting under sommaren Ehm och, jo men jag var verkligen aktuell När det var ju under väderans period där Och, eh, ja men det, det, det krockar lite Med familjelivet, jag känner att jag, jag Vill inte vara borta de här 60 dagarna Som det krävdes på sommaren, utan eh, Jag ville vara hemma och Ja, eh, oh, alltså det, det är ju så det är ju, man, man blir ju i stort sett inte avlöna någonting heller för att vara med i landslaget Och om man inte tjänar otroligt mycket pengar så, så behöver man ju fortfarande få in pengar För att kunna överleva sommaren Och ja, men det var lite, jag behövde, jag behövde Arbeta lite, jag behövde vara nära familjen Eller ville vara nära familjen helt enkelt Och sådär eh, Så, där. så att, jag vet inte om jag brände mina chanser där Och kunde vara med eller någonting Men, men det, var, det var ett beslut som jag var helt bekväm med att, att passa upp liksom har du en dialog nu med det anslaget nu, eller hur ser det ut? Just nu har jag ingen dialog alls. Eh, och har egentligen inte haft det sen, sen vädran tid heller. vädren, vädren pr pratade med då han, han var väldigt förtjust i, i min spelstil och sådär. Och tyckte det var eh, bra. Men eh, nej, alltså, nej, de senaste åren har jag inte haft det. Ja, ingenting. Ser du på dig själv, då skulle du kunna tänka dig att och vara med i blågult. Absolut. Just nu är det en helt annan femma och. Eh, skulle jag be erbjuda det er nu så skulle jag tacka och ta emot, absolut.
0: Sen nu ska skulle prata lite grann om Uppsala, eh, som ju har gjort en eh, tråkig resa. Eh, från att ha varit ja, i final där, vad var det, 14-15, och, och till att nu ja, fått göra en omstart får man säga. Eh, hur har det varit att vara med om
1: den resan? Jo, det har ju varit eh, många stunder, otroligt jobbigt och men det alltså jag, jag har ju i stort sett alltid, inte jag ska inte säga alltid, men, men i alla fall de senaste fyra, fem åren varit medvetna om den ekonomiska situationen och eh, ryggsäcken man drogs med. Och det har egentligen varit sen ja, mina första säsonger som man har liksom, och även kanske innan det som det alltid funnits en, 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 en skuld i ryggsäcken som man har dragits med och skjutit på, skjutit på, skjutit på och försökt rädda upp på lite olika sätt och gjort lite missar grejer. Så att... Eh, och sen har det blivit mer och mer när det har varit mer och mer akut att man har blivit mer och mer in indragen i det. Så det är klart att det, det påverkar ju en, en som spelar allt när man dras med, med massa och man ser att klubben svänger och går ner och tappar förtroende från sponsorer och supporter. Och Så att det, ja, men det har varit en jobbig tid faktiskt som sista säsongerna
0: Hur mycket liksom fick ni veta spelarna? Du verkar ju veta en del, men hur informerade var ni om, om det läget som var?
1: Ja, alltså det, när, när lönen blir sen så är det ju ganska många munnar som gapar så att det, 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 det är klart att man har varit upplyst på situationen och jag menar det är ju, när det blir svårt med ek ekonomin så är det ju svårt för dem att tysta också hur, hur läget är och det är bättre att försöka lägga korten på bordet och eh, ja. så att nej, men det, det är klart att man, man har blivit upp, upplyst oavsett om man vill eller inte på många delar så att ja det påverkar
0: ut på planen kan jag tänka. Det blir som ett stressmoment.
1: Alltså det, det, man har ju försökt att och liksom ändå tänka att jag är här som basketspelare och det är det jag ska göra och sen så för att jag ska kunna fortsätta ta mig vidare så måste jag prestera ändå. Men det är klart att det, det påverkar igen. Det påverkar lagbygget ordentligt och jag menar man man vill ju vinna. Det är ju väldigt otroligt jobbigt att acceptera att man liksom... Ja, nu åker vi upp till Luleå och torskar vi ju säkert. Men ja, så länge vi torskar inom 20 poäng så är det väl okej. Okay. Alltså det är ju en otrolig jobbig mentalitet och bara liksom överleva liksom. Men, men ja...
0: Ja, nu är du, du är ju född och uppvuxen i Luleå så sådär, men jag, jag kan nog tänka mig att Uppsala är en klubb som ligger ganska nära hjärtat. Och hur, det måste vara jobbigt att liksom se det som har hänt på klubben.
1: Jo, men det, det är det ju. Men, men samtidigt nu så, så, så tycker jag att det, det är många positiva vinnare ändå. Jag tycker att satsningen de har gjort nu ner nere i, i, i basketrätten. Det, det finns otroligt mycket människor som, som verkligen pushar för det. Och, och, och vill det väl och det, det krävs ju lite, lite år nu Och lite lyckosamma resultat För att man ska kunna vinna tillbaka sponsorer Så att jag tycker ändå att det är Tufft att åka ner men samtidigt så Så krävdes ju en, en omstart Och jag tycker att de, de har gjort det på ett väldigt bra sätt Så att det är kul tycker jag
0: Jag kan tänka mig att hålla lite kontakt med grabbarna Där nere fortfarande, man och snack och så gänget och, ja, men det, det man
1: ser utifrån Att det är en ganska fräsch omstart De verkar få lite folk och lite go och grejer Absolut, eh, nej, men det är ju, det är ju så, de, de har ju också lagt öppna kort på bordet och satt upp en, en, en plan som, som de eh, tror och tycker ska kunna hålla och, och det finns ju duktiga spelare där så att det, det var väl en ett ganska... Ett måste liksom och de, de presterar nu på en gång och, och vinner matcher Och får igång en liten hype Och lä lägger sig på en lagom nivå Så att de fortfarande kan locka dit folk Och komma och titta och ty tycka att det är kul För det finns ju så mycket folk som, som ändå vill Komma och titta och sitta och tjoa och tjuva på sidan Så att eh, ja, men Fantastiskt kul med det de gör tycker jag
0: det Känns det som att publiken börjar hitta tillbaka lite grann Till den här basket till här baskethallen nu
1: Ja men lite, lite grann, alltså jag, jag, jag tycker att de ska, de ska ta det i, i, i små, små balanserade steg och vilket de gör att, att liksom lägga sig på en, på en låg ekonomisk nivå och att verkligen försöka få dit folk och försöka bygga någonting och få dit lite, lite nya funktionärer och sånt där som brinner för och kan vara, kan vara med och dra sitt strå till stacken och Uh, man, får, man, får, man får krypa fram liksom och, jag menar, Uppsala är en sån stad Det finns massvis med idrottsföreningar Det är ju två allsvenska klubbar och Det är hockey och två elitlag på innebandyn uh, man, får, man, får man får spela det försiktigt Och, och ta det lugnt liksom.
0: Jag misstänker att du ser dig själv spela Någon gång
1: igen i Uppsala va? Ja, vi, får, vi får se Vi får se vad, vad, vad tiden utvisar alltså vad Vi får se hur jag känner och, och i kroppen Och hur länge man stannar här och Jag försöker alltid ta det steg för steg Och få fokusera det nu just nu liksom. Men det är klart att det, Uppsala som du sa Det ligger varmt hjärtat och hjärtat eh, Går det bra för dem så absolut Det finns en stor chans till det
0: Vi har ju pratat lite grann om, om det största Du tycker att du har varit med om inom baskräm Är det någon, någon grej som har varit liksom Det mest turbulenta Eller jobbigaste du har varit
1: med säsongen var ju otroligt jobbig att, att förlora så mycket som vi gjorde och att det nästan blev som accepterat att vi skulle förlora var ju också väldigt jobbigt att liksom, ja men lite som jag sa att, att förlorar man med låga siffror så det var ju en bra insats i alla fall. Så det var ju otroligt att verkligen se skeppet sjunka liksom var ju otroligt jobbigt så att ja det var förmodligen jobbigast det jobbigaste. Säsongen som vi vinner i nu då.
0: Om vi ska prata om lite roligare grejer. Vad, vad har du för mål och, och tankar kring det som kommer?
1: Målet är ju självklart eh, eh, att, att vi ska vinna. Och vi ska vinna grundserien, vi ska vinna kuppen och vi ska vinna SMG. Det är det självklart målet. Eh, och jag tycker att vi har alla, vi har alla all kapacitet till att göra eh, så att det. Så och det är väl också en del av målsättningen att vi verkligen ska hitta dit. Och prestera på den nivån som vi måste göra. Och, men samtidigt är det kul också. Det är kul att ha grejer att jobba på hela tiden. Att vi som grupp. Och jag menar vi har ju redan bevisat för alla nivån när vi spelar bra så, så, så kommer vi kunna ligga på en otroligt hög, hög nivå. Så att, äh, och så får man ändå ha i, i bakhuvudet att det är fortfarande oktober och det är inte nu vi ser vad som, som bäst heller. Men, men ja.
0: När man tänker tillbaka på dig och din, dina år. Jag kan inte tänka mig att du har inte varit borta med någon större skada någon gång tidigare men nu har du
1: haft lite problem med ett knä här kan du berätta om det? Ja, det var väl eh, inte nu förresten för innan som eh, det hände lite en olycka på träningen en spelare som landade på mitt knä. Det växte sig inåt och ja, ligament och ledband på insidan som fick sin en ordentlig kyss och eh, tack Gud så var det inte värre än så. Men eh, det är klart att det det är fortfarande mycket smärta en del så att det, det har jag begränsat mig och begränsat mig lite fortfarande men, men det blir bättre för varje dag och ja, det var väl lite på tal om att komma till spel i, i fredags men jag kände att eh, jag ville inte förvärra det jag vill inte spela stålmannen redan nu och riskera att bli borta längre sen så att, eh, vi får se, det tar lite dag för dag just nu känns det bra jag, eller bättre ska jag säga, jag, jag genomförde en träning igår så att, vi får se, det tar nya tag och nästan 100 procent så är jag med på tisdag imorgon.
0: Man vill ju inga SM-guld i oktober eller vad man nu säger.
1: Nej, alltså det, det är ju eh, även fast man får en dunk i och säger att det bara är smärta så är det fortfarande liksom, det är otroligt tungt och springer runt och har ont och blir försvagad och med min spelstil där det är liksom mycket stånk och eh, ja, den fysiska kampen liksom så är det ju också en, en begränsning liksom när man har ont någonstans och knän och benen är ju ganska viktiga som basket. Det är det man bringer med och sådär. Men eh, ja Nej, men det, det blir ju bättre. Och det är väl det som är bättre och bättre. Och det är väl det som är det viktiga.
0: Men det var en rejäl knäpp där. Har du berättat tidigare för mig? Att det, det, och jag tänkte när man hörde om det känns det som att fan det där kan vara jävligt till. Alltså så att, ganska skönt att det inte var det.
1: Ja verkligen. Alltså, det, var, ja, ja, det var en ordentlig knäpp. Så att man... Eh, man, man, man har ju varit med om de här riktiga korsbandsskadorna och eh, så då, då, då får ju alla tankar kring huvudet. Men eh, ja, men det känns ju... Det, det, ja, man känner sig ändå att det var tur att, inte, att det inte blev värre än vad det är. Så man får, man får se det så. Du pratar ju om, om våra mål som är höga såklart,
0: som så de alltid är här Men vilket lag tycker du är favorit i att vina sm eh, Ja,
1: alltså... Jag blev väldigt imponerad framförallt när Borås var här och spelade. Jag tycker de har spelat på en otroligt hög nivå. Eh, väldigt aggressivt, både offensivt och defensivt. Eh, och sen så, men sen tycker jag även att eh, Köping har imponerat så otroligt mycket. De har spelat en, en, också en väldigt aggressiv och rolig basket. Eh, och sen självklart Södertälje är ju alltid uppe, Så uppe. Eh, I dagsläget så tror jag att det skulle stå med oss, med oss fyra. Som, som, som börjar ligga uppe, men eh, ja, självklart måste jag säga att eh, det är vi som är för
0: Är det något lag? Ja, Köpen, såklart. De har överraskade lite grann den här låten, även om mer är, någon, någon är du blivit överraskade över så
1: um, Ja, mm, vad ska man säga? Alltså, Vätebygden vet, hade ju uh, en väldigt tung premiär för dem här uppe mot oss. Eh, vi vann stort. Men sen, de, de har knipit lite vinster nu och de, de slog ju Södertälje och lite sådär Så, så de, de är ju väldigt, väldigt bra och eh, ja, jag, jag tror att de också kommer klättra upp och vara med upp i tabellen. Eh, men, eh, åh, vad ska jag säga, riktigt stora överraskningar. Jag, jag visste redan innan att det skulle bli en väldigt, eh, en väldigt jämn säsong. Eh, det känns som att lagar rusta på ganska bra och... Eh, sen är det ju alltid något lag som, som prickar rätt Med importspelarna, vilket Köping nu Känns som de har gjort och, eh, ja. Så att eh, Jag vet inte
0: vad jag ska svara men, <laughs> men när man tänker på fjolårssäsongen Det var ganska tidigt i alla fall som jag kände att ja, Södertälje, de är ganska såklara favoriter de, de bör ta hem där och så gjorde de också det ja. I år eh, känns det som att Ligan är inte lika spetsig med igen jag Håller du med? Absolut
1: Ja eh, men så är det Och Ja, men det, det känns lite som och det, det har ju blivit redan nu att, att Vetterbygden slogs i Tälje och Köping slog Borås och eh, jag tror att det kommer fortsätta så hela säsongen. Och, så att det, det gäller ju verkligen att man det finns ju liksom inga sådana här åka och hämta vinstmatcher eh, som det fanns för många lag förra året när de mötte oss. Eh, men eh, nej, men det, det är en otroligt jämnt och det kommer, det kommer fortsätta vinnas på alla möjliga håll. Så att det, det är lite som jag sa tidigare att man, vi, vi måste hitta den här jämna nivån där vi, där vi kommer till varje fight och, och är liksom hundraprocentiga och, och genomför en, en, en bra match. Så att, ja.
0: Nu har du inte mött alla
1: spelare i ligan
0: den här säsongen, men är det någon som är lite så extra tuff som matchar upp mig som du tycker?
1: Um, jag, jag, jag tyckte att. Um, jag tyckte Jämtlands favorit Jordan Sempel kändes, kändes bra, stabil, stark eh, Duktig spelare Så att eh, och de med med hittills så, så var jag nästan mest imponerad av honom eh, och, ja, Mycket var väl att jag Inte trodde han skulle vara på den nivån Som han var på med det sättet innan Men eh, eh, jag, ty jag tycker han har levererat väldigt, väldigt bra för dem Och varit en viktig spelare för dem Sen har väl deras resultat inte riktigt varit fantastiska eh, Men Uh, jag, 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 jag tycker han är ju ledbar
0: Var de på tapeten någonsin Jämtland och ryckte
1: i det? Jo det var de, det var de absolut uh, och, Jag menar jag, jag har en bra Relation med, med, med Gerke Och tycker han är en väldigt duktig coach Och sådär så, där. så att det var väl Det var väl uh, <kör> igen, ah, jag, jag vet inte Jag, jag, hade, jag hade liksom min, min blick på Luleå på en gång uh, och, och det är väl klart Att man, man ändå vill uh, man vill ändå kolla med de andra också. Men, men in, jag, jag, jag var på väg till Luleå. Oavsett om Luleå visste det eller inte. Så, 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 så var det.
0: Du kan inte gå till Lillebro egentligen.
1: Nej, alltså, nej, alltså jag, 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 jag gillar egentligen. Jag tycker att man har gjort en otrolig satsning de senaste åren och verkligen växt och spelat en otroligt bra basket. Så att, eh, det är klart att man, man ändå eh, fantiserade och satte sig i den sitsen också men men, nej, äh, det var det lurliga jag skulle till. Du du det var en
0: artikel för ett tag sedan när du snackade lite om trash talk och sådana grejer mm. Är du en trash talker eller?
1: Alltså, jag ser igen, det, 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 det kommer väl eh, kanske lite ibland. Alltså, jag, jag tror att generellt så är jag nog ganska trevlig och, och det är klart att jag gillar att snacka men jag tror att det är inte är någon så här en hög procent i att jag snackar trash bara. Utan. Eh, eh, jag, jag, jag tror att jag ganska enkelt som att kunna ställa om till blodigt allvar och till lite lite skoj och lite, lite, lite så här kallprat liksom. Så att eh, men, det, men det blir och framförallt jag vet inte varför men oftast så blir det så med motståndare, amerikaner. Jag pratar inte så mycket trash med svenskar. Jag vet inte, det kanske är så att jag har varit med så länge så det är många svenskar som jag känner väldigt bra. Men just amerikaner tycker jag och det, det, det kanske kanske för dem är lite så här, de är lite lätt mer lättstötta. så man, man behöver inte säga så mycket för de ska Eh, komma av sig litegrann så att det, ja, brukar testa sig fram igen ibland sådär.
0: Har någon go-to-line som du kör då för att få igång amerikanerna?
1: Alltså mycket, mycket nästan 99% så börjar det med att det blir lite gruffet alltså det är väldigt sällan det börjar med att, att jag öppnar min mun utan det är ju ganska eh, baserat på att jag gruffar med dem och de öppnar sin mun till mig så att eh, eh, ja, nej, jag, jag tror inte jag har ingen riktigt såna här punchline som jag brukar dra utan det, det är lite, lite stundens sätta liksom är det
0: någon i ligan som, som brukar verkligen dra igång en trädstak med dig?
1: Eller genom åren kanske då? Eh, nej, inte sådär utpekat som jag vet. Just, just direkt sådär. Utan det, inte, in, in, inte på allvar. Sen är det väl de som man kanske känner lite extra lite, lite länge som man har liksom skojat lite med och Andreas Persson som man liksom har växt upp med. Det är klart att man, man trädstakar lite honom och Ser är annat nu får du hålla ögonen och nacken. Liksom, för nu kommer jag. Men, men nej, jag ska, jag ska inte sticka ut foten och riktigt säga att det är någon som har ett jävla anda. Utan det är väl generellt alla amerikaner arm ut ute efter.
0: När man ser utifrån och, och tänker på liksom eh, Uppsala när vi har mött det. Då har det varit mycket.
1: Manos Narkos har varit inblandade mycket. Men har du mest spelat med? ja jo, exakt. Jo, men det är väl lite. Man har läggat lite led där bakom Manos. Han är ganska kvick i munnen också. Så att... Eh, eh, det är väl jag på han, det är han som har lärt mig
0: det är hans fel Så kan det vara du, Och så styrs frågan som alla
1: Har funderat över Har du smakat lula kebabben nu? Det har jag eh, Jag vet att förmodligen så kommer du vilja ha ett annat svar <laughs> Än vad jag vill svara Men eh, Ja den är okej okay. <laughs> är... Uppsala är bättre <laughs> Varsågod käkar jag käkade den på, på Skurholmen och sen så vet jag inte riktigt vad. Det var min sambor som köpte med sig. Uh, uh, jag var inte imponerad men jag, jag, jag tänkte faktiskt att jag skulle rådfråga dig om, om uh, vart jag ska... Jag har fortfarande lite svårt med orientressingen. Men jag <laughs> får få lära mig. Det är en vanlig vanesak, orientressingen. De måste låta den komma,
0: komma till sig.
1: ja, ja Jo, ja, vi får väl hoppas då att, att det växer fram. Mm.
0: Jag tror du kommer så småningom så kommer du älskar den. Det var allt jag hade. Har du något mer som du skulle vilja tillägga? Nej, tack för att jag fick vara med i podden. Ja, tack själv. Och då säger vi tack till alla som har lyssnat. Tack till Axel och framförallt stort tack till vår huvudsponsor SMT. Det här har varit BC podden på återhörande.